0: REINO DE CINZAS CAPÍTULO 4 PARTE 1 AMALDIÇOADOS O encontro entre o soldado Mihail e Bratz revelou uma possibilidade de invasão no hospital em um período em que diacon não estivesse lá. Com essa informação, Bratz e Mihail voltaram para a mansão Tjalfrumz. Em uma reunião, sem envolver Avel, todos decidiram que o melhor curso de ação seria esperar a mensagem do soldado. E alguns dias se passaram na mansão Tjalfrumz. Com um sentimento de impotência, Avel levantava daquela cama após ficar alguns dias deitado ali. Ao mesmo tempo que havia sido humilhado, conseguia revertir tudo isso em força de vontade. E entendia que, para que ele conseguisse chegar algum dia naquele nível, ele precisaria melhorar, e melhorar muito. Havia ficado vários dias de cama, quase uma semana inteira. Mas aquilo não havia o impedido de tentar novamente. Avel... Você está quase 100% recuperado. Pela manhã, um barulho lhe incomoda. Você havia acabado de tomar seu café na cama como sempre havia feito. Mas um barulho de esforço e certa agonia lhe chama a atenção. Ele vem da direção da varanda do seu quarto. A varanda que dava no quintal traseiro da mansão.
1: É, dá uma suspirada assim. Coloca os dois pés pra, no chão do, do lado da cama. Passa a mão no rosto. O que será que tá acontecendo ali? Levanto bem devagar e vou até a direção do som para dar uma olhada, tentar ver se eu vejo algo ou escuto algo ali perto.
0: Avel, você vai em direção à varanda. Passos leves, havia acabado de acordar. Quando você passa pela porta da varanda, os raios de sol atrapalham sua visão. Mas você agora consegue escutar com mais clareza. Aqueles rangidos, gemidos e até mesmo pequenos esboços de cansaço. No quintal dos fundos, Mihail e Bratz enfrentavam Brando em um sparring. Eles pareciam treinar.
1: Eu costo os olhos para enxergar melhor e fico observando o treinamento. Mirail e Bratz
0: pareciam circular Brando. Procurando uma abertura... Ou algo do tipo... Mas eles não faziam isso a esmo... Eles pareciam estar usando uma estratégia em conjunto... Nesse momento... Você sente uma presença atrás de você, Avel...
1: Eu me viro rapidamente... Um susto...
0: Você se depara com Ilie... Ele também observava a luta... Mas estava ali do seu lado...
1: Sorrateiro, hein, Ilie... Não imaginei...
0: Ilie te olhava de canto de olho... Mas voltava a prestar atenção no combate. Ele apenas te diz. Consegue perceber alguma diferença, Avel?
1: Eu volto minha atenção para os três ali, focando em alguma diferença que eu não sei qual poderia ser. Talvez a forma que os dois estão agindo no combate.
0: Avel, você percebe uma troca de olhares entre Mihail e Bratz. Alguns tipos de sinais. Rapidamente... Bratz utilizava aquela técnica novamente aqueles grandes braços saíam do solo, para tentar agarrar Brando, Brando dava um salto para trás, e nesse momento já em cima Mihail havia saltado e com as mãos cobertas de eletricidade ele tentava acertar Brando pelo ponto cego só que Brando desaparecia ele simplesmente era muito rápido para eles mas o que você consegue perceber é que eles estavam Começando a trabalhar em equipe. E aquilo te chama a atenção. Você não havia ficado descansando por muito tempo. Mas aquilo era algo que faltou pra vocês naquela última batalha. Avel.
1: Eu olho pro ele. Eu devo ter ficado desacordado por muito tempo. Eles parecem já estar em outro nível de competição e de batalha.
0: Elie te olhava novamente de canto de olho. Muito tempo, hum? Talvez. Eles estão treinando há dois dias
1: Faço uma cara de surpreso
0: Não fique surpreso, Avel Eu acho que vocês têm um talento natural E instintos naturais Eu acho que vocês só precisam decidir realmente Se vocês querem fazer isso
1: Eu respiro, solto o ar bem pro Lentamente profundo, assim Não é tão fácil quanto matar as enguias Em Golfo Sarat, não Ele precisa de bastante treino Pra isso
0: Ele olhava pra você novamente Bom Ninguém consegue ser bem sucedido em nada sem dedicação. Isso é o pré-requisito. Antes de se dedicar, você só tem que decidir o que você realmente quer. O talento está aí, e nós podemos ver as melhoras. Mihail, vocês estavam ali há algumas horas. E esse foi o mais perto que vocês conseguiram chegar de acertar o Brando. Apesar de você não conhecer as habilidades do Bratz, como você gostaria, muito por conta do próprio Bratz de não revelar 100% o que ele é capaz, você percebe que vocês dois ficaram bem mais entrosados, principalmente na comunicação no meio da batalha, e entender o que cada um estava fazendo. Bratz, apesar de tomar uma medida cautelosa ao expor as suas habilidades para Mihail, você consegue ter uma pequena amostra do que poderia ser se vocês trabalhassem juntos sabendo exatamente o que cada um fosse capaz de fazer Brando não estava ali mais, ele havia desaparecido e vocês estavam ali suados, no gramado e novamente sem conseguir acertar Brando
2: Mihail? Mihail vai é, tentando colocar a respiração num fluxo normal depois de tanto tanto, tanto esforço físico nos últimos minutos e depois de normalizar um pouco e sentiu o cansaço nos ombros. Ele olha na direção do Bratz e... Bom, melhoramos um pouco, mas se a gente quiser acertar aquelas coisas, acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente.
3: Com as costas da mão, tirava os Swords, corria pela testa. Sua mão ainda segurava o sabre e, ligeiramente ofegante, quanto não chegarmos pelo menos um pouco mais perto do Brando, eu não diria que não estamos nem perto de, de um bom nível, Mihalyu. Mas não, não é de todo mal.
2: Eu não sei o que o Brando já fez durante a vida dele. Ou não faço nem a menor ideia de qual é a realidade dele. Mas ele também não é uma pessoa normal. Pelo menos ainda não vimos aquela aura... Destrutiva e assustadora Que os últimos dois tinham Pelo menos ele não quis mostrar isso pra gente Por enquanto Mas Esses pequenos treinos Estão pelo menos a Começar a colocar a gente Talvez no caminho certo
3: Talvez seja um começo Talvez seja um começo Mas ainda falta alguma coisa para guardava o sabre Enquanto coçava a cabeça com a outra mão eu não acho que somos... É... Digamos que... Talvez uma tartaruga fosse mais veloz do que nós dois. Juntos. E gargalhava.
2: <risos> é... É complicado. Pelo menos... Pelo que pude perceber... Você é um pouco mais... Acostumado a... Lutar e usar a sua arma. Ah... Na maioria das vezes... É... Eu... Bom... Treino não é a palavra certa, mas... Eu usei as espadas que forjava sozinho por um pouco de diversão. Poucas vezes eu pude usar elas em algo que nem poderia se chamar de briga. Quanto mais uma, um combate real. Eu ainda preciso pegar no jeito, sabe?
3: Eu diria que você está no caminho certo. Eu não vou dizer que eu sou um conhecido de batalhas, mas... Digamos que a forma que eu aprendi, talvez... Tenha sido por vivência. E por, por necessidade. Com certeza por necessidade. Pra desarrumar -se o seu sobretudo. Mas, mas... Pra onde que o Brando fugiu? Olhava em volta.
2: Bom, se ele não está... Se escondendo em nenhuma sombra. À espera de, uma, de um ataque oportuno. Eu espero que ele tenha ido... Pelo menos preparar alguma coisa gelada para todos. E fala isso enquanto... Seca mais um pouco do suor da testa.
0: Quando o Mihail acabou de falar isso... Vocês escutam um barulho de vidro em cima da mesa que tinha... Um pouco afastada de vocês, mas ainda no quintal de trás. É um barulho de jarro em cima da mesa. Brando colocava uma garrafa de
2: água e alguns copos em volta. Bom, acho que pelo menos isso eu consegui acertar nos últimos minutos. <risos> e enquanto ele ria baixo, ele ia em direção à mesa... Pra tentar matar um pouco da sua sede.
3: Brats virava na direção do barulho, via Brando, e. abriu os braços. Brando! Cara, você sabe que o Corsair Sacudiu vai te receber de braços abertos um dia, ainda não. Num... Eu ainda vou te roubar do Ilier, falava enquanto caminhava na direção do mesmo.
0: <risos> Brando já servia os copos com água e ria de canto de boca mas não falava nada. Ele apenas se afastava da mesa, colocava os, os braços nas costas e ficava ali, à disposição de vocês.
1: Algo mais que queira falar, ele, senão eu vou descer, quero conversar com os dois. Ele olhava para você e balançava com a cabeça negativamente. Obrigado por toda a hospitalidade. Vou virando de costas, colocar uma roupa e vou descer as escadas para o primeiro andar.
0: Avel chega no jardim traseiro da mansão e se depara com o e Bratz se refrescando, tomando uma água gelada e Brando ao lado, como se estivesse esperando eles.
1: Dando passos lentos na direção deles, Brando, quando eu estiver pronto, eu também gostaria de aprender um ou dois truques que parece que você sabe, não? Dá uma levantada no canto da boca, assim, uma semi-risada. Sento na mesa com eles, falo desculpa pela ausência e olho pro Mihail, Acredito que lhe devo mais um obrigado especial por ter me carregado até aqui. E olhando pro Bratz, Claramente também um outro obrigado pela sua ajuda no combate. E peço desculpas novamente.
2: Ah, não se desculpe, Avel. Só esteja pronto para numa próxima vez, quem sabe você retribuir o favor. Não que eu queira que isso aconteça, mas quem sabe, né? <risos> e dá uma risada de canto de boca. Ah, como está o seu ombro? Já... Consegue pelo menos uh, usar o braço normalmente?
1: Enquanto Miraiu fala, eu vou movimentando o ombro, mexendo, esticando o braço para mostrar que já tem uma mobilidade e firmeza nele
3: Eu aceito as desculpas Mas não vamos fazer isso novamente é, Definitivamente eu não vou conseguir carregar de nenhum dos dois <risos> Vocês são muito pesados Tomava um gole de água e depois ria se engasgando com a...
1: Esse tempo que eu fiquei desacordado foi bom pra vocês. Vocês parecem até amigos. Os dois estão rindo.
3: Companheiros de batalha, acho que amigos ainda é uma palavra muito forte. Mihail ainda não bebeu uma cerveja comigo. Não considero ninguém que não tenha bebido comigo como um amigo.
2: Mihail vai dando um sorriso de canto de boca enquanto ele vai ouvir na conversa. Eu, eu olho pro Bratz e falo, dê um passo
1: certo. Dê um passo na direção certa sem mesmo saber. <risos> bom então.
3: Talvez. Acho que ainda não dividi espadas suficiente. Ou um cabo de batalha com você pra me considerar amigo. Mas estamos no caminho certo. Um passo de cada vez.
1: E o que eu perdi, além de toda essa risada e batalha, nessas últimas semanas?
3: Sangue. Você perdeu muito sangue. <risos> <risos>
1: Aí eu dou risada. <risos> perspicaz, bratos. Muito perspicaz.
3: As ordens. Fazer um cumprimento com o um copo.
1: Me informe mais um pouco do mundo de fora. Porque o mundo aqui de dentro. Eu tô a par. A última informação que eu tive. Foi um mapa na minha cama. E um desmaio repentino.
2: Bom. Depois. Daquelas nossas. Primeiras conversas sobre o mapa. Uh, tivemos uma. Leve conversa. Com o um contato do Elie. Acho que você se lembra do. Figurão soldado que. Vimos na locomotiva.
3: O cara da bota, da máquina, da máscara estranha, que. O <risos> braço colocava a mão no, no rosto, imitando, tentando imitar o som da respiração do soldado.
2: Por coincidência, é o mesmo do vagão? É ele mesmo. Parece que ele é um conhecido, diria. E, quando possível, dá uma informação. Ah, não que negociar seja a palavra certa, mas... Conversamos com ele para que... Se ele tivesse notícias... Que Diacon... Saísse da cidade... Para que... Encaminhasse um mensageiro a ele... Para que planejemos... Os nossos próximos passos...
1: Balança a cabeça concordando... Se entendendo... E isso ainda não aconteceu, pelo visto... E quem é Diacon?
2: Bom, é, pelo que. Pelo que nós balbuciamos... Rapidamente naquele dia. E pelas informações do soldate. Diacon realmente é um, um codinome de um comando. Uma pessoa que está na, na parte bem alta da, da... Não sei a palavra certa. Seria cadeia de comando? Desculpe, não, não me recordo muito bem como funciona a academia soldate. Mas seria alguém de... De cargo bem alto. E como vimos. De uma força muito grande.
3: Ele é o cara do, do machado.
1: Machado?
3: O da pistola?
1: Eu sei que eu não, não vou me lembrar de muita coisa. Aí quando ele fala o da pistola. Eu relembro de tudo o que aconteceu. Eu levanto devagar da mesa. Baixo a cabeça assim. Sei. Só, e me viro. Quando a véu
0: ameaça se retirar. Brando, que estava à direita de vocês, não está mais lá.
2: Para variar, né?
0: Ele agora está no meio do jardim. Na mesma posição em que ele estava anteriormente. Com a mesma posição, chamando vocês para uma nova tentativa. Só que agora, Brando desabotoa lentamente a sua camisa social branca e balbucia. Já que serão os três, eu acho que agora... Terei que pegar um pouco mais pesado com vocês. Abaixo da camisa de Brando, músculos incríveis são revelados. Para um cara daquela idade, aquilo não era normal. Brando fazia uma pose de luta no meio daquele gramado. E ele expirava o ar. E inspirava novamente. Quando ele inspirava o ar, vocês percebem que uma ventania começa a se criar ao redor dele. Não era normal. Era como se... A energia do local fosse atraída para ele. Ele absorvia todo aquele vento e aquelas folhas que iam em direção a ele. Elas ficavam circulando ao seu redor. E vocês podiam agora entender um pouco da força do Brando e do que ele era capaz. Vocês sentiam uma pressão que era diferente às pressões do soldate, diferente da pressão de
2: Doctore e diferente da pressão de Diacon a gente consegue sentir com essa situação full. a gente consegue identificar se é alguma coisa que está atrelada a, a uso de aura, a aura em si ou se é alguma coisa anormal do Brando mesmo fora todo o resto que é anormal dele
0: vocês conseguem perceber que claramente Brando está usando a sua aura pela primeira vez de forma mais Clara contra vocês, de acordo com o que vocês têm de dados sobre ele dos treinamentos dos últimos dias.
2: Mihail vai pondo o copo da mesa, devagar, enquanto mantém os olhos fixos no Brando. E olhando de canto na direção do Bratis, é, sentiu isso? Acho que realmente ele não estava brincando sobre não pegar leve agora.
3: Bratz olhava de canto de olho para Mihail enquanto tinha uma visão fixa em Brando. Ah, isso vai doer, não vai,
2: Acho que na hora não, só quando a gente acordar depois.
3: Bem, se o Avels está de pé, daremos conta. Bratis levantava-se.
2: Bom, pelo menos a gente tem um ligeirinho com a gente. E Mihail vai indo na direção.
1: Já dormi tempo demais.
0: Vocês começam a circular brando. A véu havia ficado um pouco para trás, na sincronia, mas aquilo era algo que eles iam ganhar com o tempo. Alguns dias mais se passam na mansão Tchalfrumus. E em uma cena em que os jogadores têm acesso, mas os personagens não, dentro daquela sala do segundo andar da mansão Tchalfrumus, ao lado direito daquele anfiteatro, no painel de rádio, uma das lanternas começam a piscar. E Lier estava escrevendo algo naquele quadro, em cima do palco, quando ele percebe aquela luz piscar. Rapidamente, ele se move até a luz, coloca o fone no ouvido e aperta o play. A mensagem que sai por aquele fone de ouvido é um som abafado e pausado, com uma respiração pesada. Parecia que ele usava um certo tipo de máscara peculiar. E nessa mensagem, ele começava simplesmente pela frase. Ilie, acredito que o nosso momento chegou. Akon está fora da cidade. Mas esta informação eu dou a você com um custo. Como você já deve presumir, o culto curata mantém prisioneiros lá dentro. Entre estes prisioneiros, existe uma pessoa de meu interesse. Em troca desta informação, eu gostaria que você o trouxesse para mim. Entenda isso como um pagamento da minha boa-fé, de lhe avisar que Tiakon não está mais em Fumorache. Eu confio que você cumprirá com a sua parte do acordo. Ilhê esboçava uma certa reação. E é quando Brando entrava naquele mesmo quarto. Iê olhava rapidamente para Brando, ele entrava no quarto com aquela sua típica camisa social branca, porém, ela estava fora da calça e metade desabotoada. Ilie se dirigia a ele. Então, Brando, parece que temos sinal verde. Você acha que eles estão prontos? Brando, sem dizer nada, abre a mesma camisa branca de botões e embaixo da camisa algumas várias marcas e hematomas pela primeira vez vocês conseguem ver mesmo que seus personagens não um certo sorriso no rosto de Lye e a cena se fecha a noite havia caído na cidade baixa Assim como em todo o continente Naquele mesmo beco escuro Uma tampa de esgoto era lentamente movida Com calma, sem fazer barulho Ela é movida lateralmente Revelando uma escadinha de metal Um mau cheiro E uma certa quentura Vindo daquele buraco Bratis havia achado Aquela entrada Que eles haviam falado Ela estava abaixo de alguns caixotes Naquele mesmo beco Bratz.
3: Eu acho que, que foi daqui que ele acabou saindo, pessoal. Agachava na frente do bueiro, não desceria em primeiro.
0: Mihail e Avel procuravam também ao redor. E eles escutam no comunicador a mensagem de Bratz.
1: Certo, Bratz. Estou me dirigindo à sua posição.
2: Positivo. Estamos indo.
0: Todos se juntam em volta daquele bueiro. Aquela era a entrada na qual possivelmente... Vi havia entrado e saído o fato da tampa do bueiro claramente parecer que havia sido mexida recentemente apenas confirmava isso Bratz conseguia ver que nas bordas aquele mesmo movimento de colocar a tampa do la ao lado havia riscado de certa forma o solo, tornando bem fácil de, de identificar que alguém já havia feito aquilo antes e muito recente Bratz
3: dois dedos, passava a mão nas ranhuras onde indicava que o topa do beiro havia sido movida e olhava pro grupo e falava eu acho que é a nossa hora todos prontos?
1: Eu balança a cabeça positivamente concordando
3: sem falhas dessa vez?
2: quem, quem vai liderar? Uh, acho que seria mais fácil eu ir na frente uh, pelo menos... Eu consigo sentir as presenças antes que elas cheguem diretamente na nossa cara.
1: Perfeito, então.
2: Mehail vai descendo as escadas, uh, pausadamente, enquanto ele vai olhando para baixo, tentando ver uh, o fundo, ver se ele consegue identificar uh, como é o chão, se tem alguma coisa por perto, se tá seco ou está molhado de esgoto, o que poderia fazer barulho na posição deles ele vai identificando como é que é o, o túnel abaixo. Ah. Ah.
0: Mihail, você vai descendo aquelas escadas e o mau cheiro e a quentura iam aumentando. A escuridão lhe faz lembrar da reunião que vocês haviam tido na mansão antes de ir para a missão. Ilie havia dado a vocês um dispositivo, uma lanterna com uma cordinha que você poderia recarregá-la de curto alcance e de durabilidade duvidosa era acionada e você poderia ter um certo tipo de iluminação
2: vou testando ela vou dar corda por algumas vezes para iluminar minimamente ver como é que tá o ambiente do túnel
0: quando você toca o chão ao fundo desse solo um pouco de lama meio lamacento mas você consegue perceber a rigidez do terreno do que parece ser um túnel feito de bloquinhos, pequenos blocos.
2: Enquanto eu vou dando corda na lanterna, eu olho pra cima, na direção do, da entrada do, do, do túnel do esgoto, e vou falar pros dois: ah, Podem descer. O chão aqui está, não é 100% seco, mas não vamos ter problemas de locomoção.
1: Eu olho pra Brades. É melhor você cuidar da retaguarda ou eu?
2: Talvez fosse melhor
3: você, caso precisemos de uma estrada, saída estratégica. Bratz começava a descer as escadas de uma maneira até que ágil, acostumado a descer com a escada. Mexer em escada de corda, logo descia na direção de Mihail. O
1: Avel, por último, tenta posicionar as caixas para deixar a entrada mais camuflada. Desce só os primeiros lances para poder fechar a tampa do bueiro ali. E parecer levemente imperceptível que ninguém tinha entrado e desce o resto.
0: Todos agora tocam o solo daquele túnel de esgoto. Ao centro do túnel, um canal bem raso, que estava quase cheio de água. Foi justamente aonde vocês colocam o pé quando vocês descem da escada. Aos arredores, com um pouco de inclinação, existe uma parte seca também de concreto e as paredes laterais, assim como o teto, são arredondadas, feitas de tijolinhos de alvenaria. Na frente, Mihail consegue iluminar o que seria um pouco mais extenso, o lado do túnel que seria um pouco mais extenso. Atrás de vocês, na, atrás da escada, havia claramente uma quantidade grande de entulho, provavelmente algum tipo de desabamento, ou algo parecido, mas muito antigo, muito antigo mesmo. Os escombros já possuíam musgos e parecia ser um escombro bem antigo, não era algo recente. E à frente de vocês, no único, no único caminho que estava disponível, vocês percebem que lá na frente o túnel parecia terminar.
2: Uh, puxando o mapa de cabeça aqui... Uh, o caminho que a gente tinha olhado, tinha traçado, seria basicamente seguir nessa direção da frente e a gente já ia chegar perto do, da parte do túnel da, da, da Malha de Ferro? Ou ainda tem, um, sei lá, tipo, um mililabirinto para poder seguir?
0: Lembrando o que vocês tinham conversado na mansão, esse túnel de esgoto, ele dava em um dos túneis da Malha de Ferro, de forma lateral. Então, após vocês chegarem na, na malha de ferro, teoricamente, era só seguir a oeste que vocês chegariam na, no hospital.
2: Ah, quanto tem mais ou menos de largura esse túnel que a
0: gente tá a Uns dois metros e meio, três metros. Vocês conseguem ficar em pé nele também,
2: viu? Ah, vendo que os dois desceram, que os dois já estão ali na... na todo mundo no, na mesma altura, ah, eu vou seguindo em frente e, e a cada... 30 segundos, um minuto, dando um pouco mais corda na lanterna, porque a descrição do Ilhé não foi muito confiável sobre o tempo de carga desse negócio. E conforme for chegando na, perto da beirada onde acabar esse túnel, onde em teoria daria na parte da margem de ferro, eu vou parar na ponta para observar e de canto de olho ver tentar identificar alguém, tentar identificar algum sinal de, de presença de pessoa
0: os três seguem rumo ao final da parte do lado mais extenso do beco, ao chegar bem próximo, vocês percebem que a parede termina, termina o túnel só que a água tem uma queda para baixo essa queda é um, um outro bueiro, retangular que fica abaixo dessa parede do final do túnel Chegando um pouco mais perto Vocês conseguem ver essa Essa abertura É uma abertura mais ou menos de Um metro
2: e meio Beleza, tipo, acaba ali É, é meio que fechado e tem um buraco para baixo Que seria o acesso Isso, exato uh, Eu não vou levar a lanterna Em direção ao buraco, vou deixar a lanterna um pouco mais para cima E vou agachar para tentar escutar A única coisa que ele
0: escuta É o eco da água do barulho da água, batendo no chão, parece que a queda não é tão longa, não é tão grande, e que o eco é muito, é muito alto, possivelmente o local abaixo é bem maior do que esse local que vocês estão, entendeu?
2: Beleza, agora eu levo a lanterna um pouco mais para perto do buraco para ver se tem algum tipo de acesso, se tem alguma escada parecida com... com o que a gente desceu no bueiro, ou se é só a queda d'água e não tem mais nada, né? Tipo, a gente teria que pular, por exemplo, para chegar lá.
0: Quando o chega mais próximo daquele buraco, ele percebe a ausência daquele fedor, ou seja, o fedor se dissipa, que era muito forte no local que você estava. Você sente um forte cheiro de minério de ferro, assim como você consegue meramente observar a queda. Parece ser uma queda de dois metros e meio, mais ou menos. Difícil apontar uma altura correta da... com aquela iluminação daquela distância. E não possuía nenhuma escada, nenhuma corda. Era apenas a parede pela qual a própria água escorria mesmo, entrando
2: no buraco. Viro na direção dos meus companheiros e falo, ah, bom, a gente tem um acesso por aqui, ah, não parece ser uma queda grande, coisa de, no máximo, dois metros, 3 metros, a gente consegue descer tranquilamente, apesar de não ter nenhuma escada, nada para facilitar, e tem algo diferente nesse túnel, pelo, pelo cheiro, pelos ecos dele, não parece que é uma continuação do túnel de esgoto. Parece que realmente chegamos em um acesso da antiga malha de ferro. Há um cheiro peculiar de minérios aqui. Beleza, eu vou passar a lanterna pro Bratz uh, e pedir... Bom, uh, tente iluminar um pouco aqui, eu vou... Iniciar a descida e fico de olho. Mas qualquer coisa eu aviso vocês conforme eu chegar. E eu vou começar a me escorar para descer.
1: Eu me posiciono para ajudar o Mihail tipo segurando a mão com a mão e soltando devagar assim para ir... para dar um pouco mais de distância para ele descer ali, um ponto de apoio. Pá,
2: agradecido.
3: Prato tentava manter a lanterna ativa sempre que isso, dava um pouco mais de corda para dar a luz, a luminosidade para o Mihail descer.
0: Mihail, você escora a mão naquela parede que, no qual a água corre e você acaba se molhando com aquela água suja, inevitável. É, não tem jeito. Você se estica para dar alcance, só que as suas pernas não encontram o solo.
2: Ah, eu solto um pouco da mão do Avel conforme ele estava me ajudando. E vou tentar me balançar para jogar o peso e para eu cair um pouco para frente da onde tá a queda d'água, né? Para se tiver alguma coisa ali debaixo que o borbulhar da água de cair por cima da outra estiver escondendo, eu não vou quebrar as pernas ali, não.
0: Mihail, você salta e você consegue pular um pouco distante da queda d'água. O local onde você aterriza tá meio escorregadio. Claramente, um musgo, por causa daquela água, foi criado ali em volta, pela umidade do local. Você escorrega um pouquinho, mas com uma das mãos você consegue evitar a sua queda. Você estava lá embaixo. Beleza. O túnel lá embaixo era muito, muito maior do que o túnel lá em cima. Com a pouca iluminação que você possuía, você conseguia ver que aquilo antes... Fora um local de não a passagem de apenas um, uma locomotiva, mas de duas. Porém, os trilhos não estão mais lá. Apenas um grande vazio naquele meio. As laterais e o teto são iguais ao túnel que você estava anteriormente, feitas de tijolinhos. Tijolos um pouco maiores, eu diria. Existe um grande vazio lá embaixo. Você não consegue muito bem identificar o que tem lá, porque não tem basicamente nada. Uma coisa que você percebe ao olhar para aquela queda d'água Daquele buraco que você acabou de vir dele É que ao lado Haviam alguns tijolos Empilhados Como se tivesse fosse um suporte de altura
2: Beleza, eu vou chegar perto de novo Do buraco E falar um meio tom Não tão baixo que a queda d'água sobrescreva minha voz Mas não alto o suficiente E falar pros dois A barra tá limpa aqui embaixo Tem... Hum. Parecia que uma pilha de tijolos, um... como se fosse um pouco de um acesso para ajudar na descida.
3: Bratos tentaria esconder ou guardar a lanterna, tanto quanto arcaica, do lado de dentro do sobretudo. Vamos?
1: Sim, eu vou por último, vai primeiro.
3: Bratos colocava-se a descer da forma que Mihayo havia indicado para ele.
0: Bratz consegue descer com tranquilidade, quando ele, quando ele se apoia completamente na parede, ele consegue alcançar os tijolos que, que Mihail havia dito. E você nem precisou pular.
1: Ilumina aí, eu vou descer.
0: Todos estavam lá embaixo, tetos e paredes de tijolos arredondados, e um lugar no meio central, onde deveriam haver
2: linhas de trem, trilhos de trem, que não estavam mais lá. Vocês puxar da memória para ver qual que seja mais ou menos a direção para seguir para chegar mais perto do, do hospital e depois de lembrar uh, seguindo até o, o caminho mais provável.
0: Vocês seguiam o percurso no qual haviam programado antes da missão e as memórias de vocês os direcionam para a última reunião que vocês tiveram na mansão Tialfrumos. Vocês eram chamados naquela sala peculiar, no segundo andar da mansão Tchalfrunz. Quando vocês são chamados, vocês já sabiam. Algo havia acontecido. Vocês estavam treinando naquele momento. Alguns dias de treinamento haviam se passado. Vocês entravam naquela sala, e Ilie estava na mesma posição. Só que dessa vez ele estava em pé, em frente ao palco. Obrigado por virem. Sentem-se.
1: Ele dizia. Toma um lugar ali próximo a ele. O
3: Bratos também caminhava e pegava uma das cadeiras e ficava meio que equilibrando a cadeira nas os pés de trás da cadeira. A
2: ah, Mihail vai indo na direção, senta na, na outra cadeira, um pouco mais perto do Iliê, e vai cutucando os braços para tirar a rigidez depois de todo o treino.
0: Todos se reuniam lá. Brando ficava lá na porta, um pouco mais afastado de vocês. Ilhê parece bem mais racional agora do que estava alguns dias atrás. De alguma forma, ter esperado um pouco, eu diria que foi benéfico para vocês todos. Ilhê estava um pouco pensativo, mas logo ele torna os seus pensamentos em palavras. Eu acabei de receber a mensagem do soldado. Ele cumpriu com a parte do acordo dele. Aparentemente, Diakon não está mais em fumorache. Ilie nesse momento olhava para vocês para perceber a reação nos seus rostos.
3: Brat se dava de ombros, deixava escapar. Isso talvez deixe as coisas menos complicadas.
1: Eu olhando para Brat digo: agora seria plausível, antes seria quase impossível.
2: Ah, Me Mi vai é, serrando as sobrancelhas, olhando com uma cara um pouco mais séria. Enquanto ele junta os dedos na mão, a fazendo uma certa tensão, segurando na mão. Como se ele estivesse bem nervoso pensando que viria pela frente.
0: Bom, se todos concordarem, eu havia dito que iria com vocês nessa jornada. Porém, eu sinto que se eu fosse, se eu for com vocês, ah digo, o fato de eu querer ir com vocês significa que eu não confio em vocês ainda para cumprir a missão. E isso iria contra todo o objetivo de nós nos unirmos para alcançar as respostas que nós que nós gostaríamos. Eu acho que eu iria contra ao que eu estou tentando fazer, que era evitar colocar a vida colocar vidas
2: inocentes em perigo. Bom, Ilia, ah, nós teremos coisas complicadas para fazer a partir de agora e não estaremos em um ambiente simples, provavelmente e provavelmente teremos que teremos que brigar com mais alguns daqueles loucos ou que quer mais que esteja lá embaixo se você sente que a sua presença pode ser mais que piore mais a situação do que ajude eu aceito a sua opinião
1: eu concordo com Mihail foi imprudência minha principalmente não nossa você já tinha se posicionado que não gostaria de se envolver diretamente antes. Então, é bom continuar assim.
3: Se vocês preferem, é assim. Vou de ombro. Mas de certo ficaria mais fácil se você fosse, não nego. Né?
0: Nesse momento, o Brando dava dois passos à frente, descendo um pouco no anfiteatro, e dizia O grande problema do Lorde Tchalfrumus ir com vocês é que vocês não vão poder utilizar nada do que vocês aprenderam do combate em equipe o jeito que o Lorde Tjalfrumus luta é um pouco mais selvagem eu diria, ficar próximo a vocês durante a batalha poderia não ser tão bom mas esta é apenas a minha opinião o Brando novamente dava dois passos atrás
2: é interessante Brando ah, realmente nesse tempo todo nós treinamos com você para ajudar no nosso entrezamento. E de como podemos. Trabalhar em equipe. Durante situações complicadas. Mas como. Não tivemos. Sessões dessas junto com o Ilie, Talvez na hora que. Tivéssemos alguma situação mais séria. Uh, o nosso trabalho em equipe. Não soaria tão bem. Quanto o possível.
0: Existe mais uma coisa. Que eu gostaria de dizer a vocês. Eu. Eu nem iria tocar neste assunto. Eu não iria compartilhar essa informação, porque eu não gostaria que vocês se arriscassem por isso. Mas o soldate fortaleceu o pensamento que nós tínhamos sobre os prisioneiros no hospital. Ele, inclusive, como forma de pagamento pela informação, gostaria que nós tirássemos uma certa pessoa de lá enquanto estivermos lá. É claro, eu não sei como vocês se sentiriam sobre isso, eu sei que Avel irá procurar por Tucker lá dentro, mas, de certa forma, se existirem mais pessoas lá, pessoas como nós, que o culto Kurata estiver mantendo lá, digo, nós não temos um plano para isso ainda. O que nós realmente vamos fazer lá? Vamos apenas pegar informações e simplesmente partir? Ou nós vamos estender a nossa missão, caso a missão peça? Ilie fica esperando a resposta de vocês. Brats.
3: Bem, eu acho que uma coisa pode levar a outra. Se estiver no caminho, não tem por que não tirar o tesouro, por assim dizer. Mas talvez o transporte seja um pouco tortuoso. Estamos falando de de túneis desativados, correto?
0: Elie balançava a cabeça positivamente.
3: As passagens estão seladas ou será que nós conseguiremos colocar algum meio de transporte nesse Nesse túnel
0: Sinceramente, não tem como sabermos Até chegarmos lá Não tem como saber pela planta O que realmente ainda está ativo E o que realmente não está São plantas muito antigas
3: Bem, então eu diria Eu diria que talvez fosse algo A se pensar enquanto nós estivéssemos lá dentro Porque não adianta nós Tirarmos um contingente de pessoas E... Levar todos eles pra... Em fila... Pra morte, talvez? Ou pra uma recaptura? olha para os demais?
1: É... Na primeira... Momento que chegamos perto do hospital... Eu imaginava que... iríamos Retirar todos os... Que estão obrigados lá dentro, né? Todos os capturados... Mas eu vejo que Bratz tem um ponto que... Poderia dificultar muito... A situação... Causando tipo... Um alvoroço chamando a atenção... Se der certo, olhando pro Brad, sim, eu preferia retirar todos os capturados, mas se não, eu prezo pela sa saúde do meu amigo, o Tucker, e olho pro Lee e também o contato que será necessário, essas serão minhas duas prioridades.
2: Além das informações.
1: Eu olho pro Brad, sim, 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 sim.
2: bom um. Toda informação tem um preço, que parece. Uh, eu concordo que nossa missão principal é conseguir as informações que... Ele para um pouco, olha pesadamente para o Avel e volta. As informações que o Vi iria nos é, fornecer anteriormente. Mas, visto o que recebemos agora, se não cairmos numa situação impossível, ou se todo o terreno não colaborar para isso, ah, não faz mal nós identificarmos pessoas que podemos soltar daquele ambiente. Acho que deveríamos dar prioridade ao contato, ao, ao alvo do nosso contato e ao conhecido Jafel, se conseguimos fazer algo pelos outros que possam estar por lá. Vai depender de como estará a situação. Nós temos alguma descrição? Ou algo que indique quem seria essa pessoa que o soldado quer ler?
0: O soldado, na verdade foi muito vago sobre o assunto. Mas ele disse que essa pessoa foi capturada pelo culto curata porque ela estava indo contra ele, eles em alguns aspectos. Ele foi muito vago. Tem algo errado nisso. Ele diz que é provavelmente um homem de meia idade. Com barbas negras e cabelo negro também. Ambos muito grandes. Ele diz que já faz um tempo que ele foi capturado. Mas por algum motivo, ele falou que vocês vão conseguir saber quem é. Por isso que eu não gostaria de falar essa informação para vocês. Foi algo muito vago.
2: É, e me parece meio estranho. Temos um nome e... A descrição não ajuda muito, no pior dos casos podemos tentar soltar o máximo de pessoas disponíveis e no meio do alvoroço ou da distração que isso possa ocasionar, podemos tentar identificar essa pessoa de maneira mais fácil. E se tivermos sorte e ainda tivermos alguma comunicação lá embaixo, podemos avisar você e o Brando
1: pelo que eu entendi, saberemos apenas na hora. Seria uma surpresa, mas... Esperada. Sobre a comunicação, isso
0: é algo que eu gostaria de conversar com vocês. Eu conversei com a... Alina, a nova líder dos Rats. Ela assumiu após a morte do Vi. Neste momento, Ilie olhava para
1: Vel. Eu... Tipo... Solto só o ar, assim, mas já superei, vamos dizer. Eu entendi o que aconteceu.
0: Alina se dispôs a criar algum certo tipo de distração, se nós precisarmos, ao lado de fora do hospital. Então, nos manteremos, nós manteremos contato via rádio, e caso vocês precisem de alguma coisa, nós estaremos, nós teremos pessoas e olhos do lado de fora. Pelo menos não estarão sozinhos dessa vez.
3: Brad Prato soltava a cadeira, parando de equilibrar. E com os cotovelos em cima da mesa, fazia uma mão número um. Primeiro objetivo, então. Informações, olhava para os outros na mesa, sem mais informações, nós não faremos sequer cócegas, pessoas do nível de Dr e Diaco. E lá parece ser um bom lugar para obtermos informações, já que são alvos de estudos. Segundo objetivo, olhava na direção de Javel, temos os resgates em segundo lugar. E aí eu coloco na mesma, no mesmo nível de prioridade. A véu, e olhava na direção de Ilha E seu contato Se essas duas forem sem problemas Nos preocuparemos com Os demais naquele local
1: Eu com a cara calma Concordo plenamente
3: E dessa vez Você tentar derrubando menos sangue?
1: <risos> Eu dou uma risadinha com certeza
0: Ilha balançava positivamente Com a cabeça Ele concordava com vocês Ele virava-se e ia até aquele quadro e baixava uma nova aba. Era um mapa. Ele virava-se para vocês e dizia. Bom, vamos começar planejando como que vocês vão entrar lá. Não sabemos exatamente como o cenário vai estar. Mas pelo menos temos algumas direções. Na quais vocês po possam seguir em caso de dúvida. Nesse momento termina o flashback. E vocês retornam para dentro do túnel. Mihail seguia à frente. Vocês tinham uma noção de onde vocês estavam, mas mais para, frente, mais para frente haveria uma bifurcação e a passagem da direita os levariam para a pequena estação que havia nos subterrâneos do hospital. No papel deveria ser apenas um túnel com uma malha de ferro, um túnel não muito grande para emergências. Vocês seguem caminhando até encontrar a tal bifurcação.
2: Mihail? Vou seguindo e apontando a lanterna na direção do, do túnel que a gente deveria seguir. para tentar ver se o caminho era conforme o que a gente olhou nas plantas. Né? Olhou no mapa minimamente. Ou se tinha algum desvio ou alguma coisa bloqueada no túnel. Aparentemente...
0: Tudo conforme vocês conjecturaram antes da missão. A bifurcação, tanto o caminho da esquerda quanto o da direita, estavam livres para que vocês pudessem andar. Mas com a ausência dos trilhos de trem no chão.
2: Ah, só olhava para trás e acendia com a cabeça para mostrar que não nenhum empecilhos no caminho. E continuava seguindo na, na direção que lembrava do tudo
1: Enquanto eu vou procurando marcas também De botas se, Quantas pessoas passaram por lá Se deixaram rastros, se é que tem, né Bratz
3: Bratz acompanhava o grupo uh, Porém ficava mais Atento em sons Movimentações Estava se manter alerta No caso de, de seres surpreendidos
0: Vocês seguem chegam ao final da bifurcação. Não possui nada normal por ali. Ao final dessa bifurcação, no canto direito, vocês conseguem observar uma construção como se fosse, como se fosse o parapeito das, da estação, onde as pessoas embarcavam. Vocês estão onde seria os trilhos, aos fundos, uma
2: porta dupla.
1: Seria é como se fosse uma plataforma de embarque. Ali a gente estaria onde... Trem passa.
2: E essa porta dupla ela vai dar num, num lugar diferente? Vai dar num, num prédio, digamos assim? Ou, ou tem alguma outra coisa perto dessas portas?
0: Não existe mais nenhuma outra porta. O túnel termina num paredão de, de tijolinhos. E vocês não têm essa informação com os mapas. Vocês tinham informação dessa estação e que essa estação deveria ser a estação do hospital. Mas vocês não têm mais informações.
1: A textura em volta da porta, ela tem alguma moldura, tipo ladrilho, mudo tijolo ali, ou é idêntico?
0: A arquitetura do local lembra a arquitetura da estação central, só que como se fosse uma versão anterior, um pouco mais antiga. Tem até os sistemas de iluminação de uma, de uma plataforma, mas nada tá funcionando, só a lanterna de vocês ilumi, ilumina o local. E a porta, que era uma porta dupla... Que era uma daquelas portas que abriam Quando você se aproximava dela Essa porta está com os vidros Todos bem sujos Não dá para ver do outro lado E ela tá aparentemente cerrada
1: Muito bem Mirra Você a gente perfeitamente Parabéns Vamos com cautela
2: <risos> Não lembrava que Rastreio e coisas desse tipo Estavam no meu skill set Mas é uma boa edição eu vou chegando um pouco perto da porta, fu. e antes de chegar naquela parte onde se tem que pisar pra, pra ela ter o, o sensor e abrir ela...
1: As placas de pressão.
2: Isso, as placas de pressão. Muito obrigado, Sr. Gaviel. Eu vou tentar olhar através do vidro, não pra identificar algo, já que você falou que tá sujo pra cacete, mas pelo menos ver se tem como se fosse algum resquício de luz ou alguma coisa lá dentro. E vou ativar a minha habilidade, e vou deixar ativada a minha habilidade de, de rastreio, de, de presença por perto. Já que a gente tá chegando agora no local, pra gente não, não ser surpreendido e pelo menos sentir as, as pessoas que estiver perto para tentar não causar nenhum alvoroço antes da hora. Beleza, a Mihail vai chegando perto, vai tentando olhar pelo vidro meio sujo, meio sumaçado. E quando ele dá o último passo antes de chegar nas placas de pressão, ele fecha os olhos e fala baixo. Salas artes, fogueiro. E deixa a eletricidade percorrer pelas pernas dele e percorrer pelo chão.
0: Mihail, assim que você ativa sua habilidade, você percebe que naqueles três metros em volta de onde ela está ativa. As luzes e os mecanismos voltam a funcionar. Uma pequena lâmpada de emergência em cima da porta se acende, assim como outras pequenas coisinhas começam a voltar a funcionar. Você escuta um barulho do outro lado. Aparentemente, os mecanismos da porta estão funcionando.
2: Depois de ver essa cena... Eu olho pra trás, dis é, discretamente, pra ver se teve alguma reação de surpresa, alguma reação de alarme nos, nos dois companheiros.
1: Sempre incrível, Mihail. Me mandou um joia.
2: <risos> Mihail dá um sorrisinho de canto de boca e estrala os dedos das mãos.
3: Mas assim não estaríamos anunciando a nossa chegada?
2: Bom, do jeito que estava isso, talvez a gente não conseguiria nem abrir a porta sem uma grande quantidade de força bruta. Aí eu por fim piso na placa de pressão e fico de olho conforme ela abre para identificar o que está do outro lado.
0: Mihail, você ativa a plataforma e a porta se abre, fazendo aquele barulho peculiar. Do outro lado não tem absolutamente nada. E você jurava ter escutado um barulho de alguma coisa. Pode ser algum tipo de mecanismo que foi que voltou à vida pela eletricidade, mas nada a olho nu. Assim como na sua habilidade não existe nenhuma pessoa escondida ou aos arredores. À frente de vocês, alguns metros após a porta, uma escadaria dupla, com uma subida e uma descida e no lado esquerdo extremo uma rampa que subia para um próximo andar
2: beleza eu vou passar a porta e ficar do outro lado próximo onde tem a placa de pressão esperar os dois passar e depois disso desativar a habilidade para que a eletricidade pare de fluir e retorne aquele ambiente ao normal
1: bratz gostaria de ir na frente
2: não
3: mas o farei mesmo assim Bratz começava a caminhar.
1: Assim que ele termina de passar pela porta, eu já tiro a lança das costas, coloco ela em punho, porque pode acontecer qualquer coisa. Atravesso a porta também, observando os arredores. Você tem falantes, você tem objetos pendurados ali nesse corredor.
0: Vocês seguem adiante, subindo as escadarias, e assim que vocês vão subindo, chegando no próximo andar, vocês observam um pequeno lobby com uma bancada, como se fosse um check-in, check-out, e um corredor que se divide em dois. Tudo parece muito velho e há muito tempo não utilizado. Pode ser só neste andar, mas aquele local parecia 100% abandonado.
2: A partir daqui a gente tá cegas, né? A gente não tem, não tem nada de mapa de cabeça, não conhece nada por aqui, né? Não conhece nada seguindo o exemplo do Avel, puxo a, a espada ainda na bainha, mas eu puxo das costas para deixar a bainha na lateral do corpo, para ficar bem mais fácil o acesso numa possível luta e mantenho a lanterna um pouco mais para baixo para iluminar o ah, Ao mesmo tempo que iluminar um pouco do nosso caminho, não tentar não dar indício de que tem tem gente nesse andar, deixar a gente mais sorrateiro. Eu
1: olho para os dois, nós viemos de baixo, é, que acham de procurar as respostas mais para cima, e subindo cada vez mais.
2: Bom, se numa olhada preliminar não tiver realmente nada interessante por aqui, seria o, o mais indicado. Parece que esse, num lugar, esse lugar não tem uma movimentação há um bom tempo. Pelo menos isso falando de várias pessoas ou seres.
3: Acho que pode ser um bom, bom ponto de partida, mas eu não gosto de entrar em lugares que eu não sei, eu não tenho uma rota de saída, se é que vocês me entendem.
1: É desconfortável mesmo, mas aceitamos o desafio, né?
0: Vocês caminham um pouco à frente e vocês conseguem ver uma placa do hospital. Ela tá se agarrando por apenas uma das correntes que a grudava no teto. Mas ainda dá pra ler que, seguindo nesse corredor, existe o um necrotério, uma sala de máquinas, um depósito de material e um e as escadarias
2: ao final do corredor. Um necrotério, um depósito e uma sala de máquinas? Isso, foi? Isso. É o que sinalizava na placa.
1: É, Mihail, me explique melhor essa habilidade. Você pode mantê-la alerta o tempo todo? A não te desgasta? Qual é a distância?
2: Ah, eu posso manter por alguns períodos de tempo, mas digamos que ela vai tirando um pouco do meu fôlego. Como eu não utilizo muito ela, ainda não consegui achar a melhor forma de utilizá-la. em relação ao alcance, infelizmente eu ainda só consigo manter num raio pequeno, por volta de 3 metros do meu ponto em todas as distâncias. Eu ainda quero melhorar um pouco, mas... Vamos com isso aos poucos É como
1: o Bratis disse né? É uma vantagem como uma desvantagem Você seria um vagalume se
2: andasse com ela Pelos corredores É Nesse tipo de situação É um pouco desconfortável Mas quem sabe Num lugar com mais gente ao redor Ou que Um pouco de, de energia Não seja Alguma coisa nova Ela pode ser bem útil pelo menos não vamos tomar lâminas nas costas como da última vez, quando eu estiver com isso ativo. Eu, cabeça. Uh, eu entendo a sua preocupação de continuar a seguir, a vel, mas temos três salas aqui que pode ser que tenha algo ou pode ser que nos dê alguma pista. Como estamos em três, uh, pode ser que cada um de nós pode dar uma olhada rápida. Em um dos locais. E após isso. Poderíamos continuar nosso caminho para cima. O que vocês acham? Eu espero a resposta do Bratz. Que estou curioso. Se ele quer dividir o um grupo. Fiquemos um em cada sala.
3: Assim que o primeiro terminar. Ele, ele encontra o segundo na segunda sala. E os dois encontram o terceiro. Talvez fosse melhor. raio ir até a terceira sala. Por ser a mais próxima. Da, da escada. Sim, teremos um alarme, não?
2: Eu mando um joinha. Muito bom. Bom, então eu vou indo em direção à última sala. Depósito. Beleza, menos mal. Não vou me meter no meio dos presuntos. Ótimo. Avel,
3: primeira ou segunda? Pensa rápido. Sala de máquinas. Pratos iria pra... pra necrotério.
0: Era a primeira sala, a próxima. Vocês seguem todos no corredor. E não demora muito pra vocês verem uma outra plaquinha Agora apontando para a direita, e uma porta dupla, também metálica, na plaquinha Necrotério, estava escrito.
3: Brats já tinha essa é a minha parada, e entrava no Necrotério.
0: Mihail e Vel seguem no corredor, olhando por cima dos ombros. Quando Brats abre a porta do Necrotério... Um cheiro fortíssimo empesteia o corredor. E ele alcança até mesmo a véu e Mihail. Aumenta o passo, né? mais rápido. O
3: Bratis falava, não fui eu e entrava na sala.
0: Você entrava dentro do necrotério. Era uma sala bem grande, bem grande mesmo, com alguns setores e alas que claramente estavam com as paredes quebradas. Alguém tinha feito uma baita de um à obra ali e tirado, arrancado as paredes e quebrado tudo para ganhar espaço espaço para os corpos que estavam empilhados ali Bratz, o cheiro era de corpo morto e antigo a sua bota no segundo passo que você dá dentro do necrotério cola no chão com uma espécie de líquido que havia se acumulando ali Existia, existiam corpos para tudo que é lado a falta de iluminação veio a calhar, te ajudou a não observar tudo o que tinha ali, mas eram vários corpos.
3: Okay. Uh, Bratz olhava pela sala para verificar se essas reformas, Eu vou tentar identificar se essas reformas tinham sido mais recentes ou, uh, ou não. De... Porque os corpos já estavam ali há algum tempo. Talvez pela reforma dava para identificar através de de uma marca ou alguma coisa, poeira.
0: A grande verdade, Bratz, é que não dava para você identificar se os corpos estavam ali há muito tempo ou se eles estavam acumulando esses corpos há muito tempo. Parecia que eles empilhavam os corpos em certos locais, alguns ensacados, outros mal ensacados, com um saco plástico. E o fedor era terrível, muito por conta de não haver sistema de circulação e ventilação. O fedor era tanto que você mal conseguia ficar lá dentro. As reformas, aparentemente, foram feitas algumas recentemente, outras há muito tempo.
3: É, Brato procurava algum livro de registros ou algo do tipo, enquanto levava o antebraço na altura do nariz, tentando proteger um pouco o nariz, é, filtrar um pouco aquele cheiro.
0: Existe uma mesa ao lado com, algum, com alguns documentos, mas é tudo tão velho que aquilo não havia sido feito recentemente. O estado de todo aquele andar era de abandono. O mesmo com essa sala. Era como se ninguém houvesse... Aquilo não estava funcionando normalmente como hospital há muitos anos
1: atrás.
3: De qualquer forma, passávamos documentos e... Dava uma última olhada na sala, tentando ver se aqueles é eram somente pacientes, se tinha alguma... Olhando por cima, tá? Verificasse se tinha alguma marca no corpo ou algo mais recente, por assim dizer.
0: Você começa a observar os corpos mais próximos a você e eles estão, em maioria, mutilados Eles estavam fazendo algum tipo de experimento com aqueles corpos. Desde... Grandes buracos e mutilações no braço a, Na testa E até mesmo na altura do peito Alguns corpos estavam bem secos Mas você percebe que alguns corpos Não estavam ali há tanto tempo Estavam ali há coisa de meses Talvez menos de um ano Isso
3: continua o Bratz falando sozinho Um momento, dava alguns passos atrás E conforme combinado Iria até a segunda sala Contra o avião
0: Vel chegava na segunda sala, despedindo-se de Mihail. Acima, na mesma placa, o nome da sala. Sala de máquinas. A sala não era tão grande, mas possuía alguns vários corredores. Sistema de água, sistema de aquecimento de água, sistema de energia. Tudo ficava naquela sala. Mas nenhuma das máquinas pareciam funcionar, Vel.
1: Eu... Eu penso, Mihai, eu deveria estar aqui, não eu. Eu vou dar um cheque na sala para, mais ou menos, se eu consigo identificar o que cada máquina faz e as que são elétricas servem para restabelecer a energia do prédio ou abrir portas e tal.
0: Esse tipo de tecnologia não é bem a sua área de conhecimento.
1: Eu vou só vasculhar o local, então, para ver se eu também encontro anotações, é né, que é algo mais palpável, que eu consiga ler, registro e tal.
0: Tudo que tá ali é muito velho. Não existe nenhum escritório, nenhuma
1: mesa, nem nada. Eu já identifiquei a sala, eu vou me retirando em direção à sala 3.
0: Mihail, você abre a sala e existem muitas caixas, prateleiras, com utensílios médicos muito antigos, que você percebe claramente, você já havia ido ao hospital uma vez ou duas, e hospitais nem utilizam esse tipo de coisa, mais. Basicamente apenas armazenamento bruto mesmo.
2: Certo. Eu vou levantando a lanterna e passando ela pelos cantos da sala. Para identificar se alguma caixa, alguma estante, algum documento. Ele tá sem sinal de poeira acumulada, né? Se ele tem sinal que foi mexido recentemente. E vou varrendo meus olhos para ver se tem alguma coisa que indique que. Uh... Esse depósito ele foi usado recentemente? Ou se ele tem sido mexido ou adicionado algumas coisas?
0: Nada. Tudo parece bem antigo e há muito tempo parece que faz muito tempo que ninguém nem, nem vai ali mexer nas coisas.
2: Ah, eu vou procurar nas caixas por perto ah, alguns objetos pequenos, sei lá, tipo parafusos ou coisas de vidro.
0: Ok, você consegue é, pegar alguns pedaços de vidro tinha algumas vidraças quebradas por ali, por aquele corredor. E você sai da sala, se encontrando com... Com o Avel e com o
2: Eu balanço a cabeça como nada novo, não, negativo. É, na, na sala de depósito a mesma coisa. Parece que ninguém entra tá lá há muitos anos. Existem até... Fala rindo, mas poeira e tranqueira do que qualquer outra coisa armazenada nesse depósito.
3: É, então somente eu que posso falar que isso ainda está sendo usado. Existem corpos no necrotério que foram alvos de experimentos com toda certeza. Recentes? Talvez alguns meses. Recentes como se fossem meses. Alguns estão aqui há muito tempo.
1: Eu dou um tapinha na testa assim, viemos procurar os vivos, só tento me concentrar nisso.
3: Mas mostrava o calhamaço de papel, talvez tenha alguma informação, agora com uma luz um pouco mais adequada, talvez seja possível, encerrava a frase e tentava olhar os papéis que havia pego na... no necrotério.
2: Eu chego mais perto e aponto a lanterna para as mãos do Bratos. Nada comparado com as mutilações e coisa que você viu nos corpos.
0: Parecia coisa entrada e saída do necrotério na época que o hospital ainda era o hospital e funcionava normalmente.
3: Olhava por um momento para os papéis. Olhava para os dois. Se eu estivesse fazendo experimentos, eu não registraria isso aqui embaixo. Definitivamente eu não deixaria em meus registros avulsos. Sorria de uma maneira meio. Pensando no que, que realmente não fazia sentido ter pego aqueles papéis.
1: É, concorda, dando risada, meio você tá certo de novo. Seguiremos então. Mihail na frente.
3: Sim. jogava os papéis num canto dentro da sala
2: da... de Mihail. Ah, eu entrego a lanterna pro Avel pra ficar com os braços um pouco mais móveis, um pouco mais fácil pra se locomover na escada. E conforme pisava no primeiro degrau da escada, ativava a habilidade de novo pra fazer um rastreio rápido.
0: Mihail, você ativa a habilidade novamente e você não consegue alcançar nenhum tipo de presença.
2: Beleza. Eu vou deixar ela ativa até a hora que a gente que pisar no último degrau da escada, na hora que chegar no no no, no próximo andar mesmo. Pra tem uma percepção do começo do próximo andar e não só a locomoção entre eles. E vou subindo.
1: E eu vou seguindo. Iluminando. Pronto também. Mihail,
0: você sobe as escadas e não consegue detectar a presença de ninguém. Você chega no
2: próximo andar. O final da escada é já o corredor ou tem alguma porta, alguma coisa, Fu? Tem uma porta dupla. Beleza. Ah, vou abrir de leve a porta dupla... E dar uma espiada para dentro Ver se eu consegue identificar alguma coisa
0: Mihail abre a porta Devagarinho, aos poucos E você percebe Que esse andar não era igual aos outros Pelo pouquinho que você tá vendo Esse andar claramente Possui Um pouco mais de cuidado E você consegue ver Uma certa iluminação No corredor que você observa Da sua visão
2: tem algum som de pessoa ou algum som de coisa sendo mexida que tá ecoando pelo corredor? Não tem som de nada específico, mas você percebe alguns barulhos, sim. Beleza. Eu mantenho a porta aberta, sinalizando meio que é pra gente ir em silêncio. E após isso, eu abro um pouco mais a porta e vou seguindo silenciosamente. Eu concordo com a cabeça e
1: vou passos leves atrás.
0: Você vai seguindo... O corredor, você vai também, Bratz?
1: Bratz seguia também.
0: Mas dá bala. Na esquerda de vocês é um corredor bem extenso e na direita de vocês vocês observam um, um corredor na horizontal, ou seja, uma saída para a esquerda e uma para a direita. Vocês não conseguem escutar nenhum barulho anormal, mas vocês sentem que aquele que aquele andar
2: está tá movimentado, não é igual o anterior. Tem alguma sinalização nas paredes do corredor? Alguma placa indicando o que cada lado ah, seguiria? Escritórios, coisas do tipo? Na parede, na frente
0: da escadaria, além de uma placa em cima da porta da escadaria, está acenando tudo o que tinha lá embaixo Necrotério, Train Station, tudo apesar disso na frente tinha um painel bem grande um quadro bem grande na parede com uma foto do que parecia o
1: hospital é tipo o mapa do hospital assim só que você não consegue ver
2: dessa distância eu conto eu me raiou. Ah, eu vou chegando mais perto mantendo a atenção mais nos ouvidos para identificar a passagem de pessoas e vou chegando perto cautelosamente Pra dar uma olhada no mapa, pra identificar as salas e ver se tem alguma coisa estranha naquele mapa do local que chame a atenção. Eu vou também. Você se aproxima e você consegue ver uma planta
1: daquele andar do hospital. Eu vou seguindo ele também, quero observar isso.
2: Uh, tem alguma marcação, alguma legenda que indique mais ou menos o que é cada setor, que sumarize o que é cada lugar? Uma, e, e deles que, que chame a atenção.
0: Aonde deveria haver uma espécie de legenda para todos esses números, tá muito apagado no quadro. Como se tivesse, tivesse gasto aquele quadro ali. É um quadro mesmo, é pintado mesmo. Não é foto, não é nada. É uma. É uma, uma, uma pintura, é um desenho, né? Ou oh, trabalho porcos os caras nem acabaram a legenda, porra. <risos> Parece que tava ali o negócio. Mas não tá mais porque foi rasurado.
1: É um ambiente que aparentemente tá mais sendo usado e então.
0: tal. Possui luz, mas agora que vocês estão no corredor, vocês percebem que não é luz
2: elétrica. Uh -huh. Pode vir, Bratz. <risos>
3: <risos> Bratz se aproximava do grupo.
2: Se a gente veio de baixo e as instalações aqui parecem que são as mais do hospital Talvez a gente Deva procurar o próximo Acesso dos andares de cima Ou Identificar O que não tiver mapeado como hospital Daqui A não ser que vocês queiram Olhar o andar inteiro Que parece que vai demorar um pouco Olhando aqui por essa planta
1: É, demorar vai A gente precisa escolher algum local Tem alguma ideia Bratz?
3: Nós precisamos identificar centros de informação. Talvez algum lugar que tenha algum arquivo, alguma papelada que seja, eu não sei se... Talvez aqui apontava pro onde estava a marcação do centro para baixo. Se não houver nada, descia com o dedo do mapa. Ali abaixo tem mais um lance de escadas, não tem? Sim. Poderíamos mudar o, mudar o andar.
1: Há tanta coisa que possível... Eu, eu volto a falar, então, pelo mapa aqui, tem cara de ser a entrada e a saída. A luz pode estar vindo de fora da rua, no caso.
3: Isso não significaria que teremos companhia?
1: Não, não disse para irmos, apenas disse o que tem. É melhor ir junto, é melhor separar novamente. Demorando
0: demais, rola D20. Avel rola
1: 16.
0: Avel, vocês estão fazendo uma reunião no meio da base inimiga? Quando você escuta alguns passos vindo do, do norte do mapa, vindo do corredor que está à direita de vocês, sentido norte para o sul.
1: Perfeito. Eu rapidamente faço o um sinal de silêncio, ponho a mão no meu ouvido, aponto
2: a direção de onde veio. O que vocês vão fazer após isso? Se esconder na, na porta da escala e ficar de olho para ver a pessoa sair. Sim.
1: É, melhor eu ficar em grupo, senão vai dar merda.
2: Sim. Passos continuam vindo
0: e vão se aproximando, até que eles chegam na bifurcação na direita de vocês. Vocês vão espiar pelo vidro da porta? Eu olho, eu te... é bom, eu tive a ideia,
2: se der cagada eu fico ali.
0: Mihail, você percebe que é um daqueles soldados de capuz. Aquelas coisas com, com foice que estavam lá fora nos becos? Isso, Exatamente. Ele para na bifurcação e vem seguindo no corredor na frente da escadaria que vocês estão na porta, sentido no corredor que vai sentido a, ao meio do mapa.
2: Ele não desce ao sul. Tá. Eu olho para trás na direção dos dois e eu faço sinal com a mão como como se fosse uma meia lua, né? Como se fosse uma foice uh, para tentar indicar meu que <risos> eu faço eu faço o um sinalzinho de meia lua e passo o polegar na mão como se estivesse cortando e aponto pro ombro do Avel <risos> acho que melhorou agora
1: eu balanço a cabeça beleza entendi
3: braço sair do raio de visão da janelinha
1: o cara
0: do capuz passa direto no corredor rumo ao meio do mapa ao meio do que seria o hospital já que vocês já, já tiveram conhecimento do
2: mapa certo e ele se vai ele não notou vocês bom agora que ele saiu do sinal que é seguro e uh, eu saio da sala da escada e agora sim vou em direção ao sul para ver se é um arquivo ou alguma coisa interessante vou seguindo vocês saem da escada dobram à direita e dobram à
0: direita novamente vocês começam a descer pelo corredor do sul e quando vocês chegam quase perto do objetivo de vocês, vocês passam uma sala na direita e vocês chegam a uma certa posição no corredor onde existem duas salas, uma de um lado e uma de outro, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Vocês escutam um
2: balbuciar. Dá para entender alguma coisa que tá falando ou dá para ter ou dá para ler, por exemplo, uma placa que tiver na na porta da sala, para identificar mais ou menos o que deveria ser?
0: Tem uma placa jogada no chão, a, a, no canto direito, o nome diz dormitório. E aí tem alguns números nessas portas, nessas duas portas.
1: A porta tem vidro para ver dentro?
0: Não, é uma porta de metal, e ela está aparentemente
2: fechada.
1: Ah, objetivo, olhando para o braço, objetivo primeiro,
2: eu faço para continuar. Não vamos criar um estardalhaço aqui Não agora é.
1: Confirmava com a cabeça
2: Rola em um D20 cada um
1: Resultado 6
2: Tirei um, muito bom
3: O Bratos tirou 5. Assim. Nossa, que grupo é esse, meu Deus
2: <risos> Que merda Show pimpa Um cego, um surdo e um mudo Andando
3: Estão andando cantando né no corredor
0: vocês seguem para o destino de vocês. E à esquerda está o, a sala no qual vocês queriam chegar. Vocês entram na sala e ela não é uma sala. Na verdade é uma sala. Mas não parece que tem nada dentro. Parece ser uma sala de espera. Tem alguns bancos nas duas laterais, mas eles parecem estar todos quebrados. Se tiver, talvez um ou dois ainda estão em pé. E tem uma porta bem grande bem na frente de vocês no centro da sala no final no, no centro ou final da sala essa porta ela tá ela é uma porta dupla de metal e ela tá cheia de corrente cadeado trancando ela
2: Eita.
1: mas
0: muita
2: corrente mesmo ela tem vidro não nada eu olho para os dois e falo ah, ou eles não querem que nada entre aí ou eles não querem que nada saia daí eu não sei o que me preocupa mais.
1: Se a corrente tá pro lado de dentro, acho que é pra... não querem que saia. Vocês conseguem ver uma placa logo em cima da porta
0: e tá escrito saída.
3: Olhava pros dois e fazia com sinal com o dedo apontando pra cima, tentando evitar mais sons desnecessários.
2: podem enrolar um D20 cada um aí. Aí sim, agora tirei 18. É, melhorou. 13.
3: Bratis, 18.
0: Vocês conseguem escutar um barulho vindo do corredor do sul, à esquerda de vocês, saindo da sala? São um barulhos de passos novamente. E Bratis, você consegue escutar uma espécie de gruído vindo daquela sala, um pouco acima, onde vocês estavam, daquela mesma sala onde você achou que, teve, que vocês tinham escutado algum som, um pouco acima à direita.
3: Falava um tom baixo. Precisamos sair daqui.
1: Não tem como, você me aponta pra porta de saída toda trancada. Temos que voltar.
3: Sim, precisamos sair daqui, dessa sala, desse espaço.
2: Bom, uh, vamos entrar na sala mais próxima que parece não ter algo, esperar o que está vindo passar e vamos nas direção, na direção das próximas escadas.
3: Eu montava pra sala que eu vi o grunhido na direção, mas não aquela sala.
2: Concordo. E acho que mais perto é ou a sala da frente dessa que a gente tá, ou no lado oposto de onde tá vendo o barulho, né? Qual vai entrar?
3: Vamos na direção da, da porta da, mais próxima. Basta a orelha na porta rapidamente e tentava identificar se conseguiu ouvir algum barulho.
0: Em qual das portas?
3: Na porta da frente a que nós ouvimos o barulho, certo? É
0: um pouco mais acima, no corredor ao norte.
3: Ah, então a gente vai exatamente nessa porta. Colocou o ouvido pra verificar, tentar ver se ouviu algum barulho dentro dela. Primeira coisa que eu falei.
0: Vocês não escutam nada.
3: Eu olhava pros dois, forçava um pouco a porta pra abrir e tentava fazer isso sem barulho. Rola um D20, Brats.
0: Vai abrir uma porta de metal no hospital velho, sem barulho, vai lá.
3: 16.
0: Você abre a porta, ela faz um certo barulho, mas nada escandaloso não
3: e entrava. verificava se não tinha ninguém dentro da sala.
0: A sala tá vazia. Você não consegue enxergar nada dentro da sala que e realmente não aparenta ter muita coisa. O que a sala tem são algumas correntes presas na parede e algemas no final dessas correntes. Só que elas estão sem ninguém. Não tem ninguém preso ali, agarrado nas correntes. Eu vou entrar na sala. Eu vou junto,
1: não vou ficar
2: para trás não. Eu sigo por último, fecho a porta e aponto a lanterna de leve no, no sinal do no, no sinal do fim da sala e ao mesmo tempo deixando o corpo tampar para que a, a luz não vaze em direção à porta.
0: É bom que vocês entraram dentro do lugar onde os caras estão prendendo as pessoas, né? Eles só eles só fecham um o trinco, né? Os um seis, três lá dentro. <risos> por
2: que não, né? Facilita o trabalho. <risos> Vocês três
0: entram dentro da sala e... Quem vai fechar a porta? Eu fechei. Pode rolar o D20 aí. Caralho. Não dá nem pra mentir. 13. Você fecha a porta, Mihail, e você começa a escutar um barulho vindo do sul. E aquele mesmo barulho, só que os passos aumentam. Os passos estão vindo em direção a vocês. Ações.
3: Quem o lugar que tá pra se esconder nessa sala?
0: Não tem nada dentro da sala. Só as correntes. Você pode
2: colocar ela se você quiser.
3: <risos> é sempre uma boa ideia, mas... Não, obrigado.
2: Ah, eu vou ficar um pouco mais abaixado, um pouco atrás da porta, com a, com a Claymore em mãos. Pra qualquer coisa, só subir a, só subir a lâmina da espada.
1: Tá lance em mão se a porta abrir, vai levar um estocado.
3: Desembanhava o sabre também. Ficava encostado na, na parede, um pouco mais afastado da Porta, na linha da porta.
0: O barulho dos passos se aproxima. Avel, Mihail e Bratz estão dentro daquela sala que parece ser mais ou menos uma cela. Quaisquer quem seja a pessoa, ela claramente escutou um barulho ali. E os passos se aproximam junto com uma claridade. A claridade invade a sala na qual vocês estão, por debaixo da porta. Vocês conseguiam ver a luz se alternar por baixo da porta. Ele estava se movimentando ali fora. Rola em um D20
1: cada um.
2: Ah,
1: 14.
3: Pratos, 16.
1: Ih, o Avel, 5.
2: Corre, tampa a boca do Avel. Eu tô um peido.
0: A luz vai se distanciando novamente, deixando um sentimento de alívio em todos os três personagens. Aquela missão estava apenas começando. Continua no próximo capítulo.